0: a požehnanú prvú sobotu mesiaca September, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní Relácie od ucha k duchu. V tomto roku, prvé soboty, venujeme Danteho boskej komédii. Pápež Jan Pavol II viackrát pripomenul diela tohto vynikajúceho básnika vo svojich príhovoroch, no spomeniem len jeho vystúpenie z 30. mája 1985 pri príležitosti výstavy Danteho vo Vatikáne. Aj on, podobne ako Pavol VI, zdôraznil jeho umelecké majstrovstvo. Danteho dielo interpretoval ako víziu reality, ktorá hovorí o posmrtnom živote, o božom tajomstve s autoritou teologického myslenia, transformovaného za pomoci kombinovanej nádhery umenia a poézie. Pápež sa potom zvlášť venoval analýze kľúčového pojmu Danteho diela Prekroči čisto ľudské. To bol Danteho najvyšší cieľ, zaistiť, aby bremeno toho, čo je ľudské, nezničilo boské, ktoré je v nás, ale aby ani veľkosť boského nezrušila hodnotu toho ľudského. Preto básnik správne interpretuje svoju osobnú históriu aj históriu celého ľudstva na základe teologického klúča. Rádio Lumen, počúvate našu reláciu od Uchakduku. Danteho Boska komédia je našou témou, spev druhý. A dovolte mi, aby som štúdiu Rádio Lumen privítal mojich a vašich hostí. Oca Mareka Iskru Farára v priechode. Marek, požehnaný, dobrý, dobrý večer. A kolegu z redakcie Ivanováka Ivko,
1: dobrý večer. Podobne príjemný čas pri počúvaní Rádio Lumen. Aj tebe, otec Pavel, pripočúvaní toho, čo budeme hovoriť my s Marekom a samozrejme aj všetkým vám, ktorí si naladíte Rádia Lumen túto reláciu.
0: Dnešný večer pre vás vysielajú majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga, dante Oboská komédia, čas Peklo, spev druhý, To je naša dnešná téma, ale Marek, poďme pripomenúť, o čom sme rozprávali v uplynulej relácii od ucha k duchu.
2: sme už do hlbín prvého uspevu a priblížili sme si tak na dva časti, prvú a druhú časť toho prvého spevu. Ani sami sme možno nečakali, že je to taký materiál obsiahli a že nestihneme možno na jednu našu reláciu spoločne predstaviť celý prvý spev, čo by sme radi teraz už v rámci tejto relácii predstavili druhý spev ako celok. Ale vidíme Danteho, ktorý zomiera, ktorý sa v strede svojho života, okolo 35. roku života, ocitá v hustom a temnom lese a nevie sa dostať k vyšine, ku ktorej je povolávaný... No, také hore svetla, lebo mu tom bránia tri také divé zvery, ktoré sú aj takou metaforickou formou vyjadrenie aj, aj našich hriechov, o ktorých sme vrávali, že majú viaceré interpretácie. A na pomoc mu prichádza jeho priateľ, poeta, básnik Virgilio, ktorý zomiera už ešte pred narodením pána Ježiša. Ale Dante ho pozná, pozná jeho dielo, má ho rád, miluje ho a pozbudený jeho takou priateľskou láskou nakoniec príjme tú výzvu od Virgília dať sa na cestu po hobinách pekla, lebo tak rozhodla vyššia moc, tak rozhodol Boh, že Dante nemá zomrieť, ale má byť ten, ktorý má vidieť všetky tieto tri ríše a
0: nakoniec vstúpiť do raja. Čaká nás spev druhý. Čo môžeme o tohto spevu očakávať?
2: Hoci prvý spev skončil slovami, že na cestu ťažkú osudovú sme sa dali, a teda v tom som sa povola, stúpal som aj za ním, napriek tomu, že teda... Ten prvý spev končí slovami, ako sa pohyňajú smerom dopredu. Celý druhý spev je takým návratom ešte do predhistórie božskej komédie, teda do toho, čo tomu predchádzalo. Ako keby zvýťazí Danteho obava, či túto cestu naozaj zvládne. A na druhej strane vytvorí sa taký pevný ideový základ preto, aby Dante ešte viac vysvetlil dôvod, pre ktorý túto púť záhrobím podniká aj nám všetkým. Je to doslova taký hermeneutický kľúč. Bez tohoto druhého spevu možno by sme nepochopili správne celú božskú komédiu, možno by sme to brali len ako takú exkurziu, ako nejakú intelektuálne cvičenie, ale v tomto druhom späve sa ešte raz vrátime do motívov, dôvodov, ktoré predchádzali Danteho návšteve
0: pekla. Ivo, máme za sebou prvé dve relácie, kde sme rozoberali spev prvý. Čo ty očakávaš od tohto druhého spevu? Tak niečo som si pozrel, samozrejme ja pred reláciou.
1: Neprišli sme len tak nahrávať. Tak vstúpi tam žena. A keď vstúpi žena do života muža, tá osudová žena, keď tak povieme, v tom kresťanskom ponímaní môžeme teda hovoriť o manželke a môžem hovoriť o tej svojej, tak sa veľa zmení. Tak myslím si, že toto bude taký ten hlavný impuls dnešného spevu a teším sa, že som si tak aj uvedomil ešte v priebehu tých predchádzajúcich relácií, ako sme postupne mali nejaký ten časový odstup do nahrávania tejto dnešnej relácie, že sa teším z toho, že Dante napríklad aj v tých slovenských zemepisných šírkach ožíva. Ide ďalej, Veď aj Spolok svätého Vojtecha vydáva tú krásnu publikáciu, vidíme účasto aj v nejakých tých reklamách katolíckych novín, vidíme Danteho vo výklade Spolku svätého Vojtecha, čiže má aj Dante takú svoju renesanciu, si myslím, v týchto dňoch a v týchto mesiacoch u nás na Slovensku, čo je pre nás dobrá správa, pre tých z nás, ktorí ho máme radi, ktorí o jeho diela chceme hovoriť.
0: Poďme si druhý spev šťasti peklo Danteho boskej komédie najprv spoločne vypočuť. Slovo má v tejto chvíli Marko Rozkoš. Člen činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
3: Deň zberal sa a obzor temňajúci po celej zemi snímal ťarchy zo dňa žijúcim tvorom. Len ja, hrôzou mrúci, ja chystal som sa vyčerpať až do dna, jak úzkosti, tak útrapitej púte, ju vyrozpráva pamäť vierohodná. O múzi, tu mi na pomoci buďte. Um vznešený, o myseľ, tu sa vidieľ zo zástupov a vznes sa na perute. Započal som. Chcem básnik, aby videl a zvážil, či mám úsilie dosť mocné podstúpiť cestu do sudných sídel. Silvio rodič iba výnimočne, ako sám vravíš s telom smrteľníka v posmrtnom svete skutočne sa odstne. Ak tú česť prial z ruky protivníka všetkého zla, keď vieme, že bol vodcom, i aký osoch z jeho cesty vzniká, nie je to tu vlastné uvažovať o čom. Veď pre rím sám i ríšu jeho šíru, mu v ríši nebies určili byť odcom. Z toho a z tejto vraviac pravdu číru mala raz predsa povstať svetá bašta, čo sídlom Petra dobila si chýru. Veď tam... A ty ho s chválou výťazstvo oné vopred sa mu hlása, v ktorom je podklad pápežského plášťa. Tam vyvolená nádoba šla zasa načerpať síl a upevniť tú vieru, v nej začína i stvrdzuje sa spása. Prečo však ja? Kto púšťa ma v tú sféru? Nie Eneas, nie Pavol som a javím sa sotva komu hodným tej veru. Ak vypravím sa goným miestam tmavým, budem si možno počínať jak blázon. Si múdry, lepšie chápeš ma, než vravím. A ako ten, čo rozmyslel si razom a nechá cieľ, hod za ním prv sa chápal, až potom v mysli blúdi krížom krážom, tak som i ja v tej temnej stráni tápal, keď v duchu som už vzdal sa podujatia a celkom zdusil počiatočný zápal. Ak duch môj teraz dobre ponímaťa. veľkodušného tieň mi odpovedá, je tvoja duša s babelosťou jatá. Človeku ona neraz nedá za čestným cieľom, lebo tak ho schváti, jak vyľakané zviera tôňa bledá. Nuž čuj. Nech bázeň z duše vyprcháti. Prečo som sa ťa ujal v utrpení i čo som čul a čo ti vieru vráti. Vstúpila tam, kde my sme v rozocnení, blažená pani, krásna tak, že ja som hneď o rozkaz ju prosil očarený. Plápolali jej oči hviezdným jasom, keď sa mi nežne pripravela ona anielsky sladkým, prelahotným hlasom. O Mantuán, o duša bezúhonná, jej sláva stále na svete len vzrastá, i bude rásť až svetkým nedokoná. Môj priateľ, žiaľ, že nie i priateľ šťastia, na pustej pláni s hrôzou späť sa vrátil, keď strašný zvermu priamu cestu zastal. Bá zo správ v nebi taký strach ma schvátil, že pri neskoro s celým podujatím prichádzam sem, bo celkom sa už stratil. Ozdobným slovom, svojím slovom zlatým a zo všetkým, čo treba z oných planín, pomôž mu tak, že poteším sa nad tým. Ja, Beatriče, posielam ťa za ním. Zdiale sem idem, kam chcem naspäť hore. Láska ma pohla, prichodím s jej prianím. Pred pánom zas až zastanem si v zbore, často ťa budem chváliť za zásluhy. Tu pokročil som ja zas v rozhovore. O pani cnosti, ktorou človek púhy i ľudstvo celé presahovať stačí nebeský svet, čo najmenšie má kruhy, až natoľko tvoj rozkaz sa mi páči, že by sa spln už zdal mi pri neskorí. Viac nemusíš mi prianie vravieť v plači. Poveď však, prečo medzi biedne tvory sa neobávaš zostúpiť z tej diale, kam chce duch späť, až celý túžbou horí? Keď už chceš vedieť všetko dokonale, poviem ti teda nakrátko a presne, prečo strach nemám z tejto vašej pále. Len veci tie sú zdrojom hrôza tiesne, z nich žiaľ a bieda na iného ľahne. Inakšie nie, bo vôbec nie sú desné. Bohu buď vďaka, taká som, že v bahne najťažších bied sa nič ma nedotýka a plameň týchto miest ma nezasiahne. V nebie pani spanila, čo vzliká a nad tým pádom tak jej slzy kanu, že zmierňuje tým ortieľ previnníka. Tá zavolala na Luciu pannu, verný tvoj mrie. Mrie jeho duša skleslá. Potež mi ho a vezmi pod ochranu. A nepriateľka krutosti sa zniesla na oné miesto zvestovať mi správu, kde spolu s dávnou Ráchel máme kreslá. Či Beatrice, Božiu chválu pravú, nezaujíma ten, kto z celej sily ľúbil ju tak, až vymanil sa z davu? Nepočuješ, ako úzkostlivo kvíli, nevidíš, ako to v nebezpečí, v prívale prúčom, ako morské víry. Nikto a nikdy nepoznal spech väčší, pre prospech svoj, či aby škode vyhol, než ja len čo som počula tie reči. blažených sídel, duch môj hneď sa zdvihol, zveriť sa tvojmu ctihodnému slovu, čo teba ctí i tých, čo počúvli ho. Silou tých slov, čo na pomoc mazovú, keď žiarným zrakom v slzách na mňa vzaliadla, na cestu bol som povzbudený znovu. I prišiel som, jak na srdce mi kládla, a zbavil som ťa nebezpečnej šelmy, čo v priamu cestu k vrchu sa ti vkradla. Prečo sa teda obávaš tak veľmi? Prečo tvoj duch sa zbázne nevymaní? prečo sa ľaká pred veľkými cieľmi, keď troje takých požehnaných paní nad tebou bedlí na nebeskom dvore a dobronúka ti. Aj sľub mnou daný. Tak ako kvety nočným mrazom choré sa zatvoria, no len ich slnko zbieli, rozvinú sa a celé výstrú hore, tak som i ja. Vstal premenený celý, a taká mužnosť v srdce sa mi vliala, že započal som ako človek smelý. Ó, milosrdná, čo mi pomáhala. Ty láskaví, čo hneď a bezmeškania poslúchol spravdu, ktorú znať ti dala. Rač tvoja v srdce toľkú smelosť váňa, že viac než chcem poberať sa dolu a tvojich rád sa držať bez prestania. Poď, bo my dvaja máme jednu vôľu, môj učiteľ. Môj pán, môj vodca stáli. Tak som ho vyzval, aby sme sa spolu na cestu ťažkú osudovú dali.
0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu reláciu od ucha k duchu, rozoberáme na pokračovanie Danteho boskú komédiu, konkrétne dnes večer je to druhý spev Časti Peklo. Našimi hostiami sú Marek Iskrafarár v priechode a kolega Ivo Novák. No tak zahĺbme sa spoločne do druhého spevu, budem postupne čítať jednotlivé. Verše a spoločne ich budeme rozoberať. Deň zberal sa a obzor temnejúci, po celej zemi snímal ťarchy zo dňa, žijúcim tvorom Lenia, hrôzou mrúci. Je to prvá tercína, ktorú som zacitoval.
2: V prvom speve prvá tercina začínala tým obrazom džungle. Máme za sebou už prvý spev a vlastne teraz máme pred sebou kus rozprávania a aj v tej súčasnej prvej tercine druhého spevu Dante začína poeticky. Opisuje nielen tak prozaicky, tak, tak, že bola tma a možno povie, že o dve hodiny neskôr, alebo už som sa zberal a chcel som odísť, ale povie to tak poeticky. Deň zberal sa a úzor temnúci po celej zemi snímal ťarchy zo dňa živúcim tvorom a ja hrôzor múci. Živúci tvory to nie sú len zvieratá, sú to všetky živé bytosti ktoré boli stvorené s dušou, teda anima, anime s dušou. Tak poezii je to nejako v próze, tu, ako keby sme vstupovali do nového kontinentu, na novú planetu, ktorú sme nikdy nevideli. A ja si myslím, že poezia aj v súčasnej dobe má jednu obrovskú moc, a síce, že trošku nás pribrziť, že žijeme veľmi rýchlo, žijeme tak, že každý si, možno už ani si nevoláme, mladí si posielajú hlasové odkazy a tie si potom počúvajú dvojnásobnou rýchlosťou a čítame iba nadpisy správ a poézia má, má šancu osloviť naše srdce a povedať za tými slovami ešte hĺbšie posolstvo, počúvaj. A teda vytvoriť si čas a vhlbiť sa do poézie, to je veľmi dôležité pre každého človeka a vstúpiť do príbehu, ako poézia má moc urobiť súčasťou toho príbehu aj nás. Nechce nás len informovať, chce vstúpiť do nášho srdca, chce nás formovať. A existuje jedna židovská anekdota, ktorú na tomto mieste aj Roberto Benini spomína, ktorý robí výklady v tejto bovskej komédii už, už roky. A tá, tá anekdota hovorí, že istý chlap stratil nás kľúče od svojho bytu, od svojho domu. A tak začal pred vchodom pod pouličnou lampou hľadať svoje kľúče. No a istý sused ho videl zo svojho balkóna a pýta sa ho, čo tu robíš? A on mu odpovedá, hľadám kľúče. A kde si ich stratil? Hej, tam, ďalej v lese. A prečo ich hľadáš tu pod lampou? No, lebo tu je vidno a tam je tma. Hoci tento príbeh sa zdá tak trochu ako vtip, je možno aj taký trošku jednoduchší, predsa len je to antický taký hebrejský príbeh, ktorý hovorí o tom, že ak niekto stráti kľúč, kľúči aj symbolom všetkých symbolov, významov sveta. Ak niekto stratí kľúč, ak my zrazu nevieme, prečo sme tu, ak sme stratili zmysel svojho života, tak musíme vstúpiť do hlby našej duše. Nedá sa hľadať tam, kde je svetlo. Ak sme ho stratili, ten kľúč tam, kde je tma. Ale k tomu, aby sme mali odvahu ísť do tej tmy, ísť ako Dante do toho záhrobia, až do toho hĺbín svojej duše. Na to treba naozaj odvahu, na to treba sprievodcu, na to treba odhodlanie putovať. A preto nemôžeme zostať tam, kde lepší človek vidí. Musíme mať odvahu ísť aj tam, kde má odvahu ísť tam, kde vo svojom vnútri nachádzame veci, aj ktoré sú nie, možno rýchotívé o nás samého, ale to je úloha každého stvorenia. Preto sa mi páči aj výrok Patra Pia, ktorý hovoril, že nemôže prísť do raja ten, kto nezostúpil do Hĺbín, pekiel svojej duše. Čím nechcem povedať, že máme pachať hriechy, ale rozoznať ten stav svojej vlastnej duše. A to není poučka psychoanalýzy, aj to poučka stvorenia, mať odvahu neklezať po vonkajškovosti, po povrchnosti, ísť do hlbin. A to nás Dante učí. A pozrite sa, ako to robí. Prvými tercinami, prvými veršami aj toho dnešného spevu nám ponúka kľúče, odvahu a ponúka nás sprievodcovstvo lebo pod svetlom toho daného dňa aj my dnes svojou technikou vedou nemáme dostatok nádeje a práve Dante nás chce sprevádzať aj tou cestou, ktorá je náročnejšia.
1: Ty si hovoril, Marek, o poézii, že je to niečo, čo nás tak akoby spomaluje v tej rýchlosti nášho života. No ale mne sa zdá, že málo kto prenikne do poézie. Málo z mojich priateľov, neviem, či poznám vôbec mojich priateľov, no teba radí medzi svojich priateľov samozrejme, ale málo svojich priateľov poznám, ktorí čítajú poéziu. Skôr viem, že ja neviem, keď som bol mladší, aj, tak Harry Potter, keď som bol starší, tak možno nejaké Letel Paulo Coelho. Aj, že to, je, to je všetko beletria. To všetko beletria, áno, ľudia túžia po literatúre, čítajú literatúru aj dnes, to sa myslím si, že nevytráca, ale málo kto siahne po tej poézii, málo kto ide do tej hlbiny, čiže možno tú poeziu vnímam ako taký vyšší level literatúry, nie?
0: Je to ako keby sme nemali čas na tú poéziu? Osobne si myslím, že je to takou
2: antropologickou zmenou, ktorá sa deje v súčasnej dobe. Že sme uverili v pokrok, uverili sme dobu technológie, že ona nám privedie tú priazeň, tú lepšiu budúcnosť, tak by som povedal. Takto boli vychovávané už naše staré mami aj naši rodičia. A my možno žijeme v súčasnej dobe práve v takej dobe veľkej depresie a možno aj takej úzkosti, že čo bude zajtra? My vidíme tu mnohé výzvy spoločenské, nejdem ich všetky teraz menovať. A myslím si, že práve Dante chce byť sprievodcom aj v týchto okamihoch a neponúkať falošnú nádej. A ja si myslím, že to, že nečítame poéziu, je práve dôsledkom toho, že máme iné nádeje, ale nečudujme sa, že nás klamú, ako Dante nás nesklame. Tie naše nádeje nás môžu sklamať.
1: Ešte mi napadlo, že človek, keď sa pohybuje na sociálnych sieťach a vidí tých ľudí, ktorí sa tak snažia viac uchopiť svoj život, uvažovať, že skôr možno ako po poézii, siahajú po nejakej motivačnej literatúre. Niekedy je viac náboženská, niekedy menej náboženská. A to by som už povedal, že za taký vyšší level, ale naozaj málo kto, kto je v problémoch, tak
2: berie do rúk poéziu, sa mi zdá. Ja si myslím, že je to taký konflikt, ktorý riešia asi každý aj svetý, aj človek medzi rozumom a srdcom. Niektorí vravia, že tam je tá najväčšia vzdialenosť na svete medzi mozgom a srdcom, teda medzi tých 30 cm, ktoré, ktoré nás delí. A na druhej strane vidieť, že, že napriek tomu, že Boh je neskutočne múdry a všade nám necháva stopy svojej múdrosti, nasťahá tá inteligencia, tá múdrosť stále je to niečo, čo chceme, Napriek tomu aj, aj celý mesiac jún sme oslavovali božské srdce, mali sme tam srdce pána Ježiša ako samostatný sviatok. Boh sa chce predstaviť ako láska, ktorá, ktorá vie formovať naše srdce a, a vie nám dať práve dôvody žitia. Izariaž hovorí, že aj pán Ježiš si zatvrdil tvár pred potupou a slinou, ale nezatvrdil si srdce. A myslím si, že tu múdrosť srdca, čo je inak svetosť, aj v ruštine je taká, ako v ruskojazyčnej literatúre, sveto sa povie ako celú múdrosť. Nie je to len intelektuálna múdrosť, ale múdrosť srdca sa nadobúda práve tým, že človek je schopný spoznať to vnútro, ktoré sa nachádza v srdci.
0: Posúďme sa ďalšej tercíne. Ja chystal som sa vyčerpať až do dna jak úzkosti, tak tej púte ju vierozpráva pamäť vierohodná. Teda hovorí
2: o tom, že sú to bolestivé zážitky, tak fyzicky, ako aj duševne, že prežíva hroznú bitku vojnu vo svojom vnútri a chce ich popísať. Hej, chce ich popísať tak, ako jeho, jeho vierohodná pamäť je schopná si na to rozosn- rozpamätať, na to všetko, čo zažil počas Veľkého piatku roku 1300 a následne celého týždňa. A dostal teda úlohu od Virgília, ja, už v prvom speve sme tak videli, a dostal úlohu vidieť, tu slova vidieť, hej, aj tie najväčšie zákutia pekla, samotného diabla, na druhej strane aj tie najvyššie, výšiny neba, dokonca samotného Boha. A chce nám to vyrozprávať. Mohlo by sa zdať, že mne chcete dať túto zodpovednosť. Ja ju mám vyrozprávať. Ja chcem tieto veci, ja mám tieto veci vyrozprávať. A on hovorí, áno, chcem ju vyrozprávať tak, ako pamäť vierovodná a tejto útrapy púte mi už schopná je sprostredkovať aj pre vás. No a chcem povedať všetko, čo si pamätám. Podať vám celú správu o tom, čo som videl. Už v prvom speve sme videli, ako, ako Dante hovorí, že, že chce rozpovedať všetko, ako pri druhá tercina A rovnako druhá tercina v tom prvom speve
0: hovorí o tomto jeho predsavzatí, urobi to pre naše dobro. A poďme k ďalšej tercíne. O múzi, tu mi na pomoci bute, Um znešený, o mysel, tu, čo videl zo zástupov, a vznesa na perute.
2: Tu by sme sa mohli spýtať aj, aj literátov, lebo to sú... To je taká známka začiatku celého zbevu, celého aj diela Danteho, pretože Dante tak na začiatku raja, ako aj na začiatku očistca, ale aj na začiatku pekla vzýva múzi. Um vznešený o myseľ, čo tu videl zo zástupov, sa vznes na perute. Aj Dante tam nechce ísť. Virgilio povedal, áno, poďme, pretože jeho priateľ chce ho vyslobodiť z týchto šeliem, ale vie o tom, že ona to nemá. A tak vzýva Dante istou formou aj múzy, vzýva aj všetku tú múdrosť antiky, vzýva aj celé, celú tradíciu, histórie. Možno niektorí vnímajú, že, že Dante sa, počú som takú reflexiu, že Dante sa ako keby modlí k falošným božstvam. Na druhej strane, čo je vynimočné na Dante? On dokáže urobiť presah. On dokáže spojiť celú antiku, celú predhistóriu aj Starého zákona, možno aj, aj antických greckých mýtov s kresťanským posolstvom nevylučuje ho, nenadradzuje sa, ale spája všetko, čo je v tom pravdivé, spája a vzýva ho práve v tejto terce, tretej verše, vzýva všetku pravdu, všetko pravdivé, čo bolo v histórii ľudstva, aby bolo na pomoci pri opísaní reality, ktorá nasleduje v nasledujúcich veršoch.
1: Ja tak trochu odbočím, pretože keď som sa pripravovala na to dnešné nahrávanie a aj som uvažovala, že kde, kde všade do života mnohých básnikov, poetov aj našich slovenských, vstúpila žena, tak e, zaujímavé v súvislosti s týmto, čo teraz aj Marek hovoril, je napríklad sledovať klasicistického básnika slovenského Jana Kolára, evangelický kňaz. Slávy dcera, to si možno spomeniete, aj vy, milí priatelia a poslucháči, ktorí nás počúvate, však jednoznačná maturitná otázka. A keď sa, ak sa Dante nejako inšpiroval tými múzami alebo aj hľadal nejakú tú inšpiráciu v antike, tak zase aj Slávicera je zase skôr o takej tej, tej slovanskej téme slovanskej vzájomnosti a Jan Kolár ako evanelický kniaz sa zaoberá aj tou slovanskou minulosťou, ktorá je samozrejme spojená aj s nejakou slovanskou mytológiou, ale rovnako tiež nie je to, však on je evanelický kniaz, nie je to nejaké mytologizovanie alebo nejaké zbožťovanie tých slovanských božstiev, ale práve že nadvezuje na tú, na tú nejakú slovanskú ideu vo svojom diele. Ale čo je podstatné, slavica je tiež tiež o, o láske a tiež o nejakej múze, tej ženskej, k čomu asi dovedeme, takisto ako vstúpi aj do života Danteho žena, tak rovnako, takisto ako vstúpi aj do života Danteho v božskej komédii, výnimočným spôsobom jedna žena, tak aj pri Janovi Kolárovi môžeme hovoriť o jeho míne, tak hovorí o takej svojej ženskej inšpirácii poezie a tiež je to vlastne reálna osoba, dcera evanilického profesora Friderika A Možno sa k tomu ešte nejako vrátime, ešte, ešte som si všimol ďalšieho autora, toho slovenského, ktorý sa tiež takto inšpiruje, láskou k žene, ale vnímam tam také isté, isté paralely, že môžeme si všímať nielen Danteho, ale aj tých našich autorov slovenských v tejto súvislosti.
0: A poďme k ďalšej tercíne. Započal som. Chcem básnik, aby zvidel a zvážil, či mám úsilie dosť mocné podstúpiť cestu do osudných sídel.
2: Dante oznámil Virgíliovi, že má strach. Neverí, že je spôsobili na to, aby sa podujal na takúto veľkolepú misiu. A táto Putniková obava, jeho obava, je tu starostlivo vyjadrená prostredníctvom týchto slov, týchto veršov. A hovorí mu, pozri Virgilio, ty vieš, čoho som schopný. Ja, ja nie som nejaký vynimočný muž. Dante vtedy nebol ten Dante, ktorý, o ktorého my poznáme. On sebe, o sebe nemal až takú možno vysokú mienku, že je ten, ktorý... Mení teraz dejiny sveta, ale jeho slova majú hudbu. Nie sú to slova úzkostí. Odovzdáva sa ako keby priateľských rúk Virgilia a hovorí mu, ty vieš, chcem, aby svedel a zvážil, či mám úsilie, ktoré je dosť mocné postúpiť túto cestu. Na
0: veršov nám hovorí aj dôvody, pre ktoré má tieto obavy. "Sylviou rodič iba výnimočne. Ako sám vravíš s telom smrteľníka, po smrtnom svete Skutočne sa odstne. Verše sú jednoduché, ale treba trochu pozornosti.
2: hovorí o Silviov rodič. Tým Myslím myslí tým NA na báseň Ná starého odca Silvia, ktorý založil rím a vidilovej hovorí vieš, EA bol tu v pekle, ako živý, ako smrteľník ešte v živom tele, ale to bolo kvôli tomu, lebo prozreteľnosť, Boh takto rozhodol, lebo má byť založený nový rím. Má byť založená veľká rímska ríša. A teda bolo to dôvodíle, bolo to správne, že tu bolo, ak sa malo začať také veľké dielo. Rovnako bude uvádzať aj svetová poštovák. Pavla v nasledujúcom verši ako Virgiliovi argumenty, že však ja viem, že tu prešli touto ríšou pekelnou aj veľký, ale, ale kto som ja?
0: ak tú čest prijala z ruky protivníka všetkého zla, keď vieme, že bol vodcom i aký osoch z jeho cesty vzniká. Nie je to tu vlastne uvažovať o čom, veď pre Rým sám i ríšu jeho šíru mu v ríši nebies určili byť odcom. Teda hovorí o tom, že tento silviou
2: rodič, keďže založil rímsku ríšu, Enea, tak pozri, aký z toho vznikol osud. keď z toho vzniklo veľké dielo. Vieme, že z ruky prial tú čest z ruky protivníka všetkého zla. To znamená z ruky Boha Prial tú čest založiť rímskú ríšu, len meno Boh sa nemôže pekle pomenovávať, preto je to ne- pomenované negatívne, teda z ruky protivníka všetkého zla, to znamená z ruky pánovej Božej. A keď Boh rozhodol, že Rím musí byť ríšou, čo sa nakoniec stalo aj, aj sídlom pápežstva, tak nie je hodné ľudskému intelektu uvažovať o takýchto veciach, že či ísť do pekelných brán alebo nie. Ale ak Boh o tom rozhodol, že má Rím vzniknúť, že tam má byť sídlo Císara, a neskôr sídlo pápežov, tak to je skutočný dôvod na to, aby Enea prešiel všetkými tromi ríšami a bol ako keby tým základným kameňom, ktorý je položený naozaj hlboko, naozaj na pevných základoch. A teda on sa odvoláva, že vie, že takéto skutočnosti sú tu, ale čo teraz sa mať diať? Hádam, nie je to isté.
0: Z toho a z tejto vraviac spravdu číru. Mala raz predsa postať Svetá bašta, čo sídlom Petra dobila si chýru. Veď tam a ty ho schválou posielaš ta, víťazstvo oné vopred sa mu hlása, ktorom je poklad pápeského plášťa. Áno, presne tu prešiel teda Dante od toho
2: argumentovania, že Silviou rodič, teda zakladateľ Ríma, nebol len zakladateľom Rímskeho impéria a teda obrovskej Rímskej ríše, ktorá už v čase, keď Dante žil, bola, bola v rozklade, teda neexistovala, ale sláva Ríma spočívala aj v tom, že Rím sa stal sídlom pápežstva a Boh takto rozhodol a teda aj keď tá sláva pozemská už nie je, tak istým spôsobom impérium zaniklo, ale stal sa sídlom pápežstva a stále je Rím dôležitý, najdôležitejším mestom, takže on iba zdôrazňuje aj pre Danteho čitateľa aj pre nás, že aj keď Rím nie je mestom, ktorý teraz je na však Rím v čase Danteho mal asi 40 tisíc obyvateľov, bolo to malé mestečko, naozaj postalo z ruin. Veľká bola Florencia. Florencia bola miestom, kde, kde prekvitala kultúra a teda mohol povedať, že my sme to nástupnícky, ale Dante pekne hovorí, že Rím je stále dôležitý, lebo je sídlom papežstva. Veď aj dnes sú
1: iné hospodárske centrá, ak sa dnešný svet skôr o... O, o peniazoch, o burzách, o moci, tak Rím akoby možno hrať takú druhú ligu v rámci nejakých tých, tých svetových veľmocí, svetového postavenia. Ale vidíme tam takú, takú katolickú pečať tohto diela. Ano, pre nás veriacich a obzvlášť pre katolíkov, Rím nech by, Taliansko bolo v situácia. situácie, Rím by bol v situácie, je to jednoducho Sídlo pápeža je to pre nás putnický cieľ, kde mnohí aspoň raz za život teda chcú ísť, chcú to vidieť, chcú to zažiť, chcú vidieť, kde je to srdce katolíckej cirkvy, Takže áno, je to, Rím bol dôležitý aj v čase Danteho, aj v tom čase dnešnom, nech je na tom akokoľvek.
0: A je zaujímavé, že práve aj na tomto vidíme tú skutočnosť a tú nemeniteľnosť cirkvi, kde pán Ježiš povedal Petrovi, ty si Peter. A na tejto skale postavím svoju církev a brány pekelné ju nepremôžu. Čo povieš, Marek? My, keď prídeme na námestie svätého Petra, tak vidíme pred sebou chrám Svetého
2: Petra, kde je hrob uložený, ale pred chrámom stojí aj sucha svätého Pavla, ktorý je zomrel ťahisto v Ríme, aj keď nie je pochovaný tam, kde je svätý Peter, je v druhej bazílike svätého Pavla. A o Svetom Pavlovi teraz vraví práve, ktorý tiež teda v Ríme, <laughs> hovorí, uh, hovorí Dante teda v nasledujúcej tercine.
0: Tam vyvolená nádoba šla zasa, načerpať síl a upevniť tú vieru, v nej začína i stvrdzuje sa spása.
2: Takže kto je tá vyvolená nádoba? Je to svätý Pavol, ten najväčší genius církvy, on sám o sebe vraví, v liste Korintianom, hovorí o vyvolenej nádobe, ktorá bola uchvátená až do štvrtého neba. A Dante hovorí, že, že aj táto vyvolená nádoba, teda svetý Pavol, prišiel do Ríma. Pavol, keď sa Šavol teda ešte vybral do Damasku a bol zhodený z koňa, prišiel potom ako slepý do Damasku a zavolal si Ananiáša. Ananiáš hovorí Pavlovi, teba si vyvolil pán ako vyvolenú nádobu na ohlasovanie Evanielia. A Dante hovorí tam, do tohoto Ríma vyvolená nádoba, teda svetý Pavol, šla zasa načerpať síl a upevniť tú vieru. Tam v nej začína, stvrdzuje sa z naša spása. Ešte aj Pavol, ako keby chcel ísť do Ríma, odvolal sa nielen na tú svedskú moc cisárovú, ale chcel byť v Ríme, napísal s Rímanom. Takže aj na druhej strane vidíme, že ak evanielium je založené na ohlasovanie a poštolmi a samozrejme na Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel v Jeruzaleme, ale súčasťou toho ohlasovania sa stali aj Apoštoli, tak Peter zomiera v Ríme a Pavol, ktorý takisto dostáva misiu ísť k pohanom, stal sa vyvolenou nádobou, tak prichádza do Ríma začiať a stvrdzovať svoju spásu. Ja je ako rímsky občan. A teda v tej tretej tercine hovorí, že áno, aj Pavol bol v pekle, v v nebe, videl to a to aj kvôli tomu zase, aby rozšíril tú spásu do celého sveta nie len pre Rím, ale do celého sveta. Takže aj túto druhú osobu spomína a presne s tým istou tými, tými konotáciou, s tým istým posolstvom, ktorý sme videli aj v predchádzajúcej epizóde, teda svetom Petrovia a Ríme ako takom.
0: A posúďme sa opäť ďalej. Prečo však ja, kto púšťa ma v tú sféru, nie Eneás, nie Pavol som, a ja vím, sa sotva komu hodným, Tej Takže prečo mám ísť tam ja? To som ja? Ja nie som ani Enea, ani Pavol. Hej,
2: Dante hovorí, že je nehodný, je teda pokorný. Prečo tam mám ísť? vysvetli mi to. Na
0: toto sa pýta Dante Virgilia. Ak vypravím sa k oným miestam tmavým, budem si možno počínať jak blázon, si múdry, lepšie chápeš ma, než vravím.
2: Jedna nádherná, nádherná časť, alebo celá, teda, celé posolstvo Danteho je, že priateľstvo medzi Virgiliom a Dantem otvára srdce a to pochopenie to priateľstvo dáva porozumenie medzi týmito dvomi priateľmi. A teda on hovorí, Dante hovorí, ty ma rozumieš lepšie, ako sa ja dokážem vyjadriť. Si zoberte, aký vysoký štýl používa samotný Dante vo vyjadrovaní a napriek tomu si je vedomý, že nevie vyjadriť možno ani do hĺbky všetky obavy, pre ktoré by sa asi nemala podstúpiť tá cesta. Dante je krásny v tom, že on vníma, že do tejto cesty nie, nie je schopný ísť. Hoci predtým Dante súhlasil s tou cestou, lebo bol nadšený z jeho priateľstva s Virgiliom, tak teraz ako keby prišli nové myšlienky a rozmýšľajúc nad nimi, o ich väčšiach začal pochybovať. Na druhej strane povedal, áno, ja rozumiem tomu, že nie som Pavol, nie som Enea, som obyčajný Jožo, povieme my dneska. A viem aj to, že ty ma máš rád, nespochybnil lásku konkrétneho vzťahu priateľstva. A ako hovoril Rívko, okrem toho zjavenia priateľstva, ktoré je medzi Virgiliom a Dantem, v tomto druhom z PV nastúpi na scénu žena, ktorú vlastne Virgiliom mu odhalí, že, že prečo by tam teda mal ísť, lebo za tým je naozaj žena, pána Mária, potom Lucia a Beatrice, ale teda má dôveru v jeho a vyjadruje mu svoje obavy a hovorí, ty vieš, rozumieš mi lepšie, povedz mi, prečo by som tam mal ísť, lebo mňa jatria tieto obavy, pre ktoré nie sú schopný ísť do temna a hlbín svojej duše.
0: A ako ten, čo rozmyslel si razom a nechá cieľ, hoď za ním prv sa chápal, až potom v mysli blúdi krížom krážom, tak som i ja v tej temnej stráni tápal, keď v duchu som už zdal sa podujatia a celkom zdusil počiatočný zápal.
2: Ako keby mu povedal, vieš, Virgilio, ja ťa mám veľmi rád, ale ja som si to rozmyslel, lebo... Lebo ja nie som ani Anéa, ani Pavol. Ja som taký obyčajný Jožov. Však my vnímame Danteho so 700 ročným odstupom ako genia. Ale on sám seba takto nevnímal. Takže on, on, on to hovorí v takej pokore. A Virgilio vidí, že Dante má strach. A teda on, on mu rozumie, že ho jatrí tento strach. A preto teraz začína nádherná časť, kedy Virgilio mu dá takú spätnú väzbu, že mu rozumie a povie tie dôvody, ktoré ho aj samotného Virgilia pohli tomu, aby zachránil Danteho spred tých troch šeliem. A tieto dôvody nás vlastne odkazujú na udalosti, ktoré sa diali ešte pred prvým spevom. Preto hovorím, že, že tento druhý spev nás nevovádza do ďalších udalostí, ale naopak ideovo vysvetľujú, čo tomu ešte prvému spevu predchádzalo.
1: Ale slovo zbabelosť je aj, aj v ďalšom texte, hneď, hneď ako by sme pokračovali v čítaní citácií z božskej komédie. A naozaj, mne sa možno tak už, už zdá, zdá, Dante, že už veľmi odmieta, už veľmi sa robí pokorný. Ty si povedal, Marek, že, že pokorný, dobre, tak odmietneš raz, odmietneš druhý raz, odmietneš tretí raz. Už by nemusel toľko odmietať, mám z toho taký pocit, že už, už, už to tak hraničí nielen s pokorou, ale aj s takou zbabelosťou, že on sa jednoducho bojí, nechce ísť ďalej, nechce prijať tú výzvu, možno to nepozná. Ne, možno to dobrodružstvo života viery a radšej nie, radšej chcem tú takú pohodičku a
2: teda som rád, že som to videl a chcem ísť späť. Áno, Dante ako keby neverí tomu, že je vyvolený. Hej, že je vyvolený, že si boh, boh zvolil. A myslím si, že to je naozaj otázka aj spásy. Že máme tendenciu niekedy keď je ťažko, tak mať veci vo svojich rukách, možno ich riešiť veľmi racionálne, veľmi intelektuálne, ale ak spochybníme lásku, ktorú Boh dáva do nášho srdca, ak ju nie, nie sme schopní uchopiť a nasledovať, tak v tom prípade neprídeme ďaleko. Ja stále vidím aj aj som farárom v priechode vo farnosti, ktorá má ako titul chrámu 7 bolestnú panu Máriu a keď sa pozeráme aj my a na Slovensku máme tento titul radi, keď vidíme aj panu Máriu ako, ako prechádza aj mnohými bolestiami tak vidíme, že, že ona sa práve nezlakla aj v týchto okamihoch bolesti, Je nezapochybovala to Dante o sebe tiež vravíš, že áno pochybujem o tom, som z možno mám dokonalú kontrolu nad svojou myslou, nad svojimi intelektuálnymi znalosťami ale tá mudrosť srdca mi chýba. A v tom je obrovský učiteľ pre nás, lebo ja si myslím, že presne toto nespotrebujem ako soľ. A preto som aj ja začal čítať tanteho komédiu práve v tej čase vrcholiacej pandémie. Som poniesiahol a objavil som, lebo práve toto lieči tie vírusy. Nehovorím o vírusoch teraz, ktoré sa hľadajú testami, aj tie biologické. Ale okrem vírusov, ktoré zabíjajú naše telo, sú vírusy, ktoré zabíjajú našu dušu, ktoré zabíjajú našu mysel, našu, našu nádej. A, a, a na tieto vírusy máme Danteho.
0: A poďme ďalej Ak duch môj, teraz dobre ponímam ťa Veľkodušného tieň mi odpovedá Je tvoja duša s zbabelosťoviatá Človeku ona neraz túpať nedá Za čestným cieľom, lebo tak ho schváti Jak vylakané zviera tvoňa bledá Tanto je veľmi empatický
2: Tiež je to vlastnosť, ktorá sa dneska nenosí. Ako vieme si navzájom podávať nejaké krátke správy, vieme sa informovať o, o veciach, ale, ale málo kedy aj v našich rodinách sa zostane v stave takého načúvania a, a, a také reflexie, empatické reflexie toho, že rozumiem tvojej duši. E, to je hlbšia úroveň komunikácie. Nielen komunikácie o tom, že či máme všetko, aké dneska počasia, a dneska bolo opäť teplo. <laughs> Alebo máme všetko nakúpené. Hej, hej, už som kúpil, už som zariadil, už som zaplatil. Nielen komunikácie o druhých a zase tam ten kolega, alebo to sa stalo neviem, v parlamente alebo kde. Ta skutočná komunikácia začína až niekde v štvrtej úrovni, čo cítim, čo si myslím. A ešte lepšie je, keď sa zdieľam s tými najlepšími pocitmi a ten druhý mi vyjadrí, že rozumiem ti. Tedy je človek človekom. Vtedy prestávame byť objektom alebo vecou, vtedy sa stávame ľuďmi a preto Danteho komédia poluččuje, lebo rozumie ten najhlbším obavám ľudského duše. A právšne toto, aj, aj, aj sa, preto sa to nedá Danteho Komédia vysvetliť v príbehu možno pár hodín alebo, alebo pár relácií, lebo chce polúčtiť človeka. To je obrovská úloha, obrovská úloha, zrodiť v nás človeka, ktorý rozumie, čo sa nachádza v našom srdci.
0: Nuž čuj, nech bázen z duše vyprcháti, prečo som sa ťa ujal v utrpení, i čo som čul a čo ti vieru vráti. Vstúpila tam, kde my sme rozocnení Blažená pani, krásna tak, že ja som hneď o rozkaz ju prosil očarený.
2: Tak, nastupuje na scénu už avizovaná pani. Krásna tak, že až teda Virgilio sám prosil o rozkaz, nadherný obraz. A teda Virgilio vníma empaticky, že Dante má strach, že ako vraví Júko, je možno tak trochu aj z babeli, že, že až je jatrený tým strachom. Virgilio mu empaticky povie, rozumiem ti. Chápem, že čo ťa desí a povie mu dôvody, pre ktoré teda sa nemá bať. Povie mu dôvody, ktoré predchádzali aj tej jeho púti po tom drsnom a tmavom lese, ktoré sme počuli v prvom speve. A hovorí, že teda nejaké stretnutie, ktoré mal Virgilio s nejakou pani, predchádzalo tomu, že sa s ním stretol on sám.
0: Plápolali jej oči hviezdnym jasom. Keď sa mi nežne privravela, ona anielsky, sladkým, prelahodným hlasom.
2: Takže ešte nevieme, kto je táto krásna blažená pani, ale Virgilio vieme, že ju prosí, aby mu dala nejaký rozkaz, aby ho tento rozkaz mohol splniť. A hovorí o jej opise, ako jej oči plápolali hviezdnym jasom, aj keď v Taliančine je to ako v singulárii, v jednotnom čísle, viac ako hviezda. Jej oči plápolali viac ako hviezda. A teda svojím akcentom Dante, teda dáva toto úst Virgiliovi, už prezrádza, že teda pochádza z Florencie, teda prezrádza, že je to Beatrice, ktorú neskôr aj menuje v 70. verši, a teda Beatrice oslovila Virgilia s prozbou, ktorá nasleduje v ďalšom, ďalšom speve. Myslím, že, že teraz nasleduje taká, tak je, taká časť, kedy je veľmi ťažké sledovať, kto čo hovorí. A je, je to súčasťou aj takej božskej komédie, aj v nasledujúcich spevoch. A napriek tomu, že je to nieľahké, nás práve tie priame reči, ktoré nasledujú, ťahujú do deja. Virgilio niečo vraví, čo vravela Beatriče, Na druhej strane Beatriče vraví, čo počula od Lucie A Lucia vraví, čo povorila pána Mária. Budeme to počuť taký, takú vlnu, také, také vlny lásky, ktoré konajú, ktoré nenechávajú človeka ľahostajným. Neuzatvára sa láska do seba, ale otvára sa pre ďalších. A teda to, čo teraz bude nasledovať tej terciny, tak hovorí Virgílio v priamej reči, ako to, čo hovorí, hovorila predtým jemu samotná Beatriče.
0: O Mantuan, o duša bezúhoná, jej sláva stále na svete len zrastá i bude rásť, až svet kým nedokoná. Môj priateľ, žial, že nie je jej priateľ šťastia, na pustej pláni s hrôzou späť sa vrátil, keď strašný zver mu priamu cestu zastal.
2: O Mantuan, teda Beatriča oslovuje Virgilia, lebo on sa narodil z Mantove a hovorí mu ako o bezúhonnej duše, ktorej sláva len vzrastá, lebo diela stále zujú, a to je tiež jedna z predstav, že človek, antického človeka, že človek žije a bude žiť vo svojom diele, ktoré konal, a keďže je to krásne dielo, tak sláva vzrastá. A hovorí môj priateľ, teda Beatriče hovorí Virgiliovi o Dante, môj priateľ. Žiaľ, nie je priateľ šťastia. Na pustej pláni hrôzou späť sa vrátil, keď strašný zver, o ktorom sme počuli v prvom speve, mu priamú cestu zastal. Je teda v kríze, je v ťažkom okamihu, zdá sa, že zomiera, stretáva sa so smrťou, je mu zle. A teda preto prichádzam za tebou, lebo môj priateľ je na tom zle.
0: Bazo správne by taký strach ma schvátil, že prinieskoro s celým podujatím prichádzam sem, bo celkom sa ustratil. To
2: je taký nádherný ten poril. Posolstie, ktoré v nebi víria, v nebi sa začalo hovoriť o tom, že Dante je na tom zle. Bo zo správ v nebi taký strach ma schvátil, že prinieskoro s celým podujatím prichádzam sem, bo celkom sa ustratil. Mám strach, že pomoc už moja prichádza neskoro. Je už asi mŕtvý, takže Beatrice prosí Virgilia, aby jej pomohol. Beatrice vie, že Dante Virgilia má rád že on miluje ako pového priateľa, svojho, svoj vzor, svojho poeta. A teda nie je to náhoda, že práve Virgilius prichádza naproti Dantemu, keď sa stretne s Vlčicou. Dante hovorí, že za tým, že som ja prišiel za tebou, je práve Beatrice, ktorá má pohína. Ak sme teda aj pred chvíľou hovorili o tom vzdialení sa vzdialenosti medzi rozumom a srdcom, tak presne toto tu vidíme, že Virgilio je predstaviteľ istej intelektuálnej, rozumovej stránky človeka. Naopak Beatrice je Beatus otázkou milosti a otázkou, otázkou srdca, otázkou vnútra, ktorá Dantem potrebuje ich dostať navzájom do súladu.
1: Tu konečne prichádza čas pre mňa zareagovať, pretože tam vidím takú istú analogiu. Ja som tiež, keď som vlastne vchádzal do, do manželstva so svojou manželkou, tak možno mnohí takých veci, ja som bol taký taký neobrúsený, sám seba som považoval za, za neuveriteľnou flagmatika, ktorého nič nerozhodí. A cítil som takú kontrolu nad svojím životom, takými svojimi možno schopnosťami ľudskými. A keď to tak od, odľahčím, tak robíme s manželkou manželské poučenia pre snúbencov, tak vždy im tam tak zreprizujeme a povieme teda, že nikto v živote ma tak nerozhodil ako moja manželka a potom sa na tom spoločne zasmejeme. Ale teda, áno, je to o tom, že, že vlastne moja manželka tak možno zbúrala tie moje, tie moje predstavy o sebe, že aký som a zároveň priniesla taký iný pohľad na, na život. Keďže ona je teda žena, nežná, krásna, tak priniesla mi možno práve aj taký, tak viac, viac milosrdenstva, alebo teda väčšiu potrebu milosrdenstva z mojej strany. V tých veciach, kde som bol možno často taký, taký suverénny, niektoré veci som neodpúšťal iným ľuďom, nechcel som sa k ním priblížiť, pretože som to považoval za, alebo lepšie povedané, nepovažoval som to za, za podstatné, nevyhnutné práve, že moja manželka mi ukázala tú, tú takú možno aj nežnú tvár Boha, ktorá mi v živote chýbala. Čiže veľmi tam vidím takú, som sa tak do toho vložil do, teraz do, te, do tej Danteho situácie, že tiež možno mnohé veci som vnímal inak predtým, ako som sa oženil, ako ich vnímam teraz. A myslím si, že teraz ich vnímam lepšie. Dokážem byť milosrdnejší, láskavejší, chápavejší. Práve vďaka tomu, že ma tak obrusuje ten vzťah s manželkou, že ona, ona teda aj, aj mňa nejakým spôsobom mení.
0: A my sa posúňme ďalej, ozdobným slovom, svojim slovom zlatým, a zo so všetkým, čo treba z oných planín, pomôž mu tak, že poteším sa nad tým. Ja Beatriče posielam ťa za ním, zdiale sem idem, kam chcem naspäť hore, láska ma pohla prichodím z jej prianí, pred pánom zas, až zastanem si v zbore, Často ťa budem chváliť za zásluhy. Tu pokročil som ja zase v rozhovore.
2: Takže teraz sme počuli takú priamu reč, ktorú hovorí Virgilio, Dante mu, ale vlastne hovorí mu to a cituje, čo počul od Beatrice. Takže vlastne reprodukuje mu slova od Beatrice, ktorá hovorí, že keď bude vidieť Boha, tak bude chváliť Virgília za jeho zásluhy. A teda pozrite sa na takú nehu, ktorú Beatriče vytvára a ktorá, ktorá teda je aj pozorná a zároveň vnímava, nie len voči Dante mu nechce byť nejaká, aj Beatrice vypočítavá, ale, ale všíma si aj samotného Virgili, o ktorom vie, že aj pre neho tá púť do záhorobia bude náročná a teda aj jemu dáva spätnú väzbu, že aj, aj jeho bude chváliť pred Bohom, keď bude stať pred ním.
0: O pani cnosti ktorou človek púhy i ľudstvo celé presahovať stačí. Nebeský svet čo najmenšie má kruhy. Až natoľko tvoj rozkasa mi páči, že by sa spln uzdal mi prineskorí Viac nemusíš mi prianie vravieť v plači.
2: Takže tieto slová, ktoré hovorí Virgilius Dantemu, chcú reprodukovať Virgiliovú odpoveď, ktorú dával Beatriče, keď oslovila s prozbou záchranu Danteho a hovorí, už nemusíš mi viac hovoriť. Viac nemusíš mi vravieť svoje prianie v pláči. Tak veľmi túžim posluchnúť ťa, že nemusíš mi viacej hovoriť. Posluchne ťa s radosťou aj viac ako treba. Nebude to z povinnosti, nebude to z rozkazu, bude to z lásky. A tie Slová v plači, tie oči, ktoré sú spomínané aj v tejto druhej speve, je niečo, na čo naväzuje Dante aj v Novom Živote, inej básni, kde sa vysporadú dúva so smrťou Beatriče, ktorá zomiera mladúčka. Nebola to jeho manželka, pripomínam, nestala sa, jeho manželkou zostáva pre neho takou, ano, takou múzou, ale Dante chce nájsť tú pravdu, svoje lásky o nej. A teraz mu prichádza do slova zo a pomôcť vytvára mu ako keby tú pomoc. A možno v tej predchádzajúcej lirike, v tej piesni, kde opisovali jej oči ako mŕtve, tak teraz sa stávajú tie oči dôvodom plačúce jeho oživenia, jeho, jeho vzkriesenia, jeho nového oživnutia. A teda tie oči a moment toho pohľadu je pre tento druhý spev veľmi dôležitý.
0: Poveď však, prečo medzi biedne tvory sa neobávaš zostúpiť z tej diale, kam chce duch späť, až celý túžbou horí. Keď už chceš vedieť všetko dokonale, poviem ti teda nakrátko a presne, prečo strach nemám z tejto vašej pále. Len veci, tie sú zdrojom hrôza tiesne, z nich žial a bieda na iného ľahne, inakšie nie, bo vôbec nie sú desné. Bohu buď vďaka, Taká som, že v bahne najťažších bied sa ma nič nedotýka a plamen týchto miest ma nezasiahne. Takže Virgilius sa pýta Beatrice,
2: ešte ďalej chce Virgilius ako keby priblížiť ten dialóg, ktorý sa stal ešte pred tým, ako sa stretol Virgilius s Dantem, ako sa stal v tomto dialogu s Beatrice, chce ho ešte viac priblížiť Virgiliovi. A teda Virgilius sa pýtal Beatrice, ako to... Že tý Beatrice sa nemala strach Zostúpiť sem do Limba Zo samotného raja A Beatrice hovorí Virgiliovi Také famózne tercíny Ktoré sme práve počuli Že strach z toho zla Musí mať a má ho predovšetkým A iba ten, kto robí zle Ten, kto robí dobre Tak nemá strach zo zlých vecí a to opäť vidíme aj na otázke mučeníctva, otázke svetosti, že naozaj to nie je len otázka, že Pán Boh ma miluje a teda ochraňuje ma od všetkého zla, ale otázka múčenictva je, že Pán Boh ma miluje tak, že to zlo, ktoré ja zakúsujem a dokonca strata života, mi nemôže prestať zobrať lásku z môjho srdca. Mi nezoberie, nevytranie, mi nevstúpi do môjho srdca. To vraví vlastne Lucia v tomto verši. Teda len tie veci sú zdrojom hrôz a tiesne, ktoré sú zlé. Iba vtedy tá bieda na iného ľahne. Inakšie nie, lebo vôbec nie sú desné tie zlé veci. Je to viera, ktorú ktorú myslím si, že aj aj v nás sa musí rodiť, lebo stále myslím si, že aj my ako kresťania zapasíme s takým obrazom Ježiška, ktorý odmienia iba dobrých a a bude trestať zlých a a, a keď budeš dobrý, dostaneš darček od Ježiška. Ale ale jedná sa o takú dospolejšiu vieru, ktorá hovorí, že Ježiš je tu, aj keď to možno dostávaš okolo teba, to, čo dostávaš, sú náročné alebo ťažké veci, on ťa neopúšťa, on ti dáva schopnosť milovať aj v týchto ťažkých chvíľach.
0: V nebi je pani spanilá, čo vzliká, a nad tým pádom tak jej slzy kanú, že zmierňuje tým ortiel previníka. No a tu sa dostávame k pane Márii. V nebi je pani
2: spanilá, čo vzliká, nad tým pádom tak jej slzy kanú, že zmierňuje tým ortiel previníka. Pana Mária sa strachovala od Danteho, obávala sa o stav jeho duše a pýta sa, ako je to možné, že tejto osobe nikto nepomôže. A čo pana Mária urobila, to budeme počuť v následujúcej tercine.
0: Tá zavolala na Luciu pannu. Verný tvoj mrie, mrie jeho duša skleslá. Putež mi ho a vezmi ho pod ochranu. A nepriateľka krutosti sa zniesla na oné miesto zvestovať mi správu, keď spolu s dávno máme kreslá.
2: Takže tu vidíme, ako pana Mária prišla za Luciou. Lucia je svetica nádeje. Lucia, lux, lucis je svetlo, on sa nachádza v temnote, v temnote toho hustého, temného lesa. A teda pána Mária prišla za, za Luciou dať jej túto správu, zvestovať to, že verný tvoj mrie, Dantez mal rád Luciu, ako, ako starokresťanskú sveticu, uctieval si ju. A pána Mária hovorí, verný tvoj mrie, jeho duša sklesla, potež mi ho, vezmi pod ochranu. A tak nepriateľka krutosti, to je sveta Lucia, sa zniesla na oné miesto zvestovať mi správu, kde spolu s Rachel máme kresla. Teda beatriče vraví, že sedí v nebi spolu vedľa Rachel. Je to obraz aj milovanej manželky Jakuba, ktorá bola, ako hovorí kniha Genesis, krásna postavou tvárou, do ktorej sa Jakub zamiloval na prvý pohľad. Je to tiež taký obraz, že teda Beatriče, ktorú miluje takýmto spôsobom, tým istým spôsobom Dante, tak má svoj, svoj ako keby svoju priateľku v Rachel. Aj ona zomiera veľmi mladá pri pôrode Beniamína, aký poetický detail, hej, ktorý bol vytiahnutý zo Svetého písma. A teda Sveta Lucia prišla za Beatriča dohovára jej.
0: Či Beatriče, Božiu chválu pravú, nezaujíma ten, kto z celej sily ľúbil ju tak, až vymanil sa z davu. Nepočuješ, jak úzkostlivo kvíli, nevidíš, ako to nie v nebezpečí, prívalé prúčom ako morské víry. Nikto a nikdy nepoznal spech väčší, pre prospech svoj, či aby škode vyhol, než ja, len čo som počula tie reči.
2: Takže Lucia povedala Beatriče, aj čo tu robíš. Veď vidíš, že tento ťa mal rád a ty tu sedíš vedľa ráchel, o čom sa to bavíte? Ako veď, tvoja láska ťa musí pohnúť. A je to zvláštne, že teda, ako sme spomínali už od začiatku tejto relácie, naozaj na scénu nastupujú tieto tri ženy, že prvá, ktorá plakala nad osudom Danteho, bola pána Mária, ktorá prišla za Luciou, ktorá bola nepriateľka krutosti, nositeľka svetla. A Lucia vyhľadala Beatrice, ktorá bola... Milovaná Dantem až tak, že ona bola vymanená z dávu pre Danteho, lebo Beatriče nebola hocikto, bola jediná, jediná žena jeho života. A posiela Beatrice, posiela, teda Lucia posiela Beatriče k Virgiliovi, lebo zase ak má Dante prejsť aj záhrobím, ona nemôže ísť do celého záhrobia, aj keď sa nebojí prísť do Limba, nemôže ho sprevázať všade. A Beatrice vie, že Dante má Virgilia rád ako svoj vzor, ako svojho priateľa a teda hovorí, choď, choď ty Virgilio, sprevádzaj mi ho, lebo nikdy niekto nepoznal spech väčší, ako sa ja teraz ponáhľam za tebou, keď som počula tieto reči, keď, keď som vnímala, čo sa deje v nebi, hneď som išla sem, lebo, lebo je z lesným.
0: Z blažených sídel, duch môj hneď sa zdvihol, zveriť sa tvojmu ctihodnému slovu, čo teba ctí i tých, čo počúvli ho. Silou tých slov, čo na pomoc má zovú, keď žiarným zrakom v slzách na mňa vzhliadla, na cestu bol som pozbudený znovu.
2: Virgilio je pohnutý tou veľkou láskou, ktorú videl v očiach Beatrice. On ju nevidel, Beatrice sa mu nezjavila, tá prichádza na scénu a bude súčasťou až, až v ďalších kantikách, teda až, až očisti a v raji. Nie teraz, ale tým, že v tomto speve Virgílio doslovne cituje slova, ktoré mu povedala Beatrice, tak sa stáva živou. Stáva sa prítomnou. Ožíva Beatrice. Aj keď ju nevidel, tak dokázal Zmeniť svoj zámer, teda
1: najprv bol taký pokorný, sme to povedali, potom tak trochu zbabeli, že nechcel ísť ďalej, ale to mi tak pripomína trochu inú vec, opäť si dovolím tak odbočiť, že keď chodím nahrávať aj s mikrofónom rádia Lumen na rôzne púte a vidím také rôzne manželské svedectvá, tak často sa stretávame s tým takým fenoménom, že láska dokáže zmeniť aj taký poblúdený život mnohých mnohých mužov. A teraz to že nie je nejaká, nejaká fráza romantická, ale skôr sú to také svedectvá, kde naozaj určitý muž stretne svoju, svoju to Beatrice, stretne svoju Beatrice nejakú, nejakú svoju lásku a dokáže sa vymaniť napríklad z područia gamblerstva. Dokáže sa vymaniť z područia ja neviem, drog alebo nejakej, nejakej závislosti I kvôli tej svojej v vodzovka alebo kvôli, kvôli tomu že, že, že ju stretne, že vidí, že sa to oplatí, že ho pohyna niečo tak silné ako je, ako je láska k nej tak som počul naozaj asi XY milión svedectiev ktoré boli o tomto, že mnohí muži dokázali výsť z hlbokého, z hlbokého bahna, len vďaka tomu, že v tom videli zmysel, zmysel v tej láske.
0: A my sa posúňme opäť ďalej. I prišiel som, jak na srdce mi kládla a zbavil som ťa nebezpečnej šelmi, čo v priamú cestu k vrchu sa ti vkradla. Prečo sa teda obávaš tak veľmi? Prečo tvoj duch sa zbázne nevymaní? Prečo sa ľaká pred veľkými cieľmi? Keď troje takých požehnaných paní na tebou obedli na nebeskom dvore a dobro núka ti aj slub mnou daný. Takže
2: Virgiliov jeho najlepší priateľ mu hovorí, že tri ženy v nebi za neho orodovali, za neho prosili. Sú to nádherné verše. A teda Virgiliom odhaluje dantému, čo predchádzalo toho, tomu stretnutiu Danteho s Virgiliom. A keď to Dante počuje, tak mení svoj názor. Virgilio sa pýta, prečo sa teda tak veľmi obávaš, keď troje takých požehnaných pani, ako je Pana Mária, Svetá Lucia, Beatrice, nad tebou bedlí na nebeskom dvore a dobro núka ti aj sľub mnou daný, nemáš sa čo obávať.
0: Tak ako kvety nočným mrazom choré sa zatvoria, no len ich slnko zbieli, rozvinú sa celé Vistru hore. Tak som i ja vstal premenený celý a taká mužnosť Srdce sa mi vliala, že započal som, ako človek smelý. Celý tento druhý spev je tak trošku
2: o úteche. Nestretávame sa teda s Beatriče, ani ju nepočujeme hovoriť, pretože nie je prítomná v tomto časte božskej komédie, ale počujeme slová, ktoré Virgilio cituje a, a jej úlohou je potešiť tá útecha. Je to fascinujúce, lebo Beatrice vstupuje do komédie s prozbou, aby tretia osoba, teda Virgilio, poskytla útechu. Hej, konzoláciu. Útechu, ktorú v minulosti bola jedinečným darom, lebo v minulosti bola jedinečným darom pre Danteho. A práve tento Moment, kedy Dante počuje, vníma, že Boh sa stará, že on rozumie, že prichádza Virgilio, lebo za neho oroduje, tá, ktorá mu spôsobila veľkú ránu na srdci, keď zomrela, tak prichádza teraz, aby ho utešila. To je pre Danteho nový zrod. To je úplne nový začiatok, kedy vstál ako premenený, započal, nové odhodlanie dostal ako človek smelý.
0: O, milosrdná, čo mi pomáhala! Ty láskavý, čo hneď a bez meškania poslúchol spravdu, ktorú zna ti dala. Reč tvoja v srdce toľkú smelo zháňa, že viac než prv chcem poberať sa dolu a tvojich hráca držať bez prestania. Poď, bo my dvaja máme jednu vôľu. Môj učiteľ, môj pán, môj vodca stáli, tak som ho vyzval, aby sme sa spolu na cestu ťažkú osudovú dali. No a máme
2: záver toho druhého spevu. Toto stretnutie, toto rozprávanie Virgília o stretnutí s Beatrice spôsobila zmenu, obrad v Danteho postoji. Dostal takú chuť chuť a, a, a silu, že to slova Dante ako keby buchne svojho priateľa po pochrbte a povie mu, poď, ideme. <laughs> Dobre, som, som pripravený, ideme, nastupujeme na cestu. A teda idú do toho iného sveta a... Až naozaj v tom treťom speve prichádzajú samotným bránam pekla celé dve prvé kantiky hovoria iba o úvode, o všetkom, čo tomu predchádzalo, tej púti. Preto aj, aj peklo má 34 spevov, nie 33, ako to má očistiť a raj, pretože prvé dve kantiky ešte nie sú vstupom do samotného záhrobia. De facto vlastne peklo má naozaj 32 spevov, nie je to stav Úplnosti, ako 33, trojka je aj symbolom trojice, lebo prvé dva spevy sú práve tým vyjasnením možno aj ideových, alebo, alebo aj takých fyzických predpokladov, že čo sa deje. Dante zomiera a zomiera nie len telesne, z dôsledku istej depresie, úzkosti, ktorá na neho prišla, ale aj duchovne, srdcom. A prvom spevom ho zachrání Virgilio pred tým fyzickým úpadkom a teraz mu Virgilio vysvetľuje, že dôvodom, pre ktorým mu pomáha, bola práve tak, o ktorej si myslel, že je mŕtva. A teda on práve vďaka svedectvu, ktoré počul, je od podstúpiť čokoľvek.
0: Tak pomaličky sa naplňa čas našej relácie. Máme za sebou druhý spev. V čom vás oslovil, alebo čo vám možno prinieslo také nové do vášho pohľadu, do vášho poznania? No,
1: mne to len pripomenulo to, čo som asi povedal aj na úvod dnešnej relácie, že láska mení srdce človeka. Možno v prípade kniaza, v prípade Mareka, on by to možno videl inak, že je to skôr taká tá láska k Bohu, oddanosť k Bohu, ale v prípade nás, ľudí, ktorí sme v manželstve, tak ak, ak zažijeme niečo také, že, že tá láska naozaj zmení srdce človeka, tak je to veľká vec. Ono je taký vtip, ktorý sa hovorí o manželstve, že teda tesne pred manželstvom ona dúfa, že on sa zmení a zase ženich dúfa, že ona sa nezmení. Ale, ale paradoxne by to mal, naozaj asi malo byť o tom, že, že tá láska premieňa srdce človeka a takisto to bolo aj v prípade, v prípade Danteho, vidíte, balsa, aj proto skrýval sa takú pokoru, bol z ďalej, vykročí ďalej, keď videl. Aj to orodovanie Pany Márie, aj tú patronskú starostlivosť svätej Lucie, ale aj tú, tú takú, keď možno len zacítil, nevidel ešte Beatrice, ale zacítil ten tú lásku, tak išiel, išiel, išiel do toho a nakoniec prebral zodpovednosť.
2: Marek, tvoj pohľad? V celém druhom sprave mnohí kritici veľmi vážnivo diskutujú o Beatriče, o koho sa konkrétne jedná, či je to taká mitologická alebo alegorická postava. Sú rôzne výklady tejto postavy Beatriče. Aj dnešní komentátori Danteho hovoria, že je to reálna žena, ktorú Dante miloval a že tento fakt je skutočne dôležitý, pre celú hermeneutiku božskej komédie. Totižto, ak sa nepochopí tá dynamika lásky muža a ženy, tak celé toto dielo môže nadobúdať úplne iný rozmer. A my na druhej strane aj máme list sveto Apštola Pavla, kde v liste Efezanom 5.32 hovorí, že tajomstvo lásky medzi mužom a ženou je veľké. Hovorím o láske medzi Kristom a církvou. Aj preto výklad toho vzťahu medzi Dantem a Beatriče ako keby unika takému vedeckému bádaniu aj literárnej kritike, pretože, pretože tá, ten vzťah je reálny a je dôležitý. A, a naopak, ako keby vstupuje tento spev veľmi krásne do celej teológie tela od svetého Jana Pavla II. ktorý nepohrda ľudskou láskou, nepohrda ňou, naopak hovorí, že v nej sa nachádza jeden obrovský zápas o poznanie Boha. Aj keď teda Juko naznačil, že ako keby my kňazi milujeme viac Boha ako konkrétnu ženu. Na druhej strane aj do tohoto spevu vstupuje aj konkrétna žena, napríklad pána Mária, ktorá bola konkrétna žena, alebo Sveta Lucia. Ten rozmer ženskosti aj pre nás ako kňazov žijúcich v celý báte, je potrebné správne uchopiť. Nemôžeme ho len, len ako keby mitologizovať alebo alegorizovať, ale mať reálny vzťah, reálne vzťahy, ktoré na jednej strane nie sú, nie sú intimné, ako aj Dante nežil s Beatriče intimne, ale otvárajú cestu až k Bohu. Otvárajú cestu až k Bohu je istým kľúčom, ktorý nám ponúka aj Dante prejsť túto cestu, pretože áno, tadeto sa dá prísť až k pravému poznaniu Boha. A, tuto, a tento moment vzťahu medzi Dante a Beatriče opomenieme ako reálny vzťah, ktorý možno nepriniesol zo sebou manželstvo a plnosť a života v sviatosti manželstva, ale, ale privádza k niečomu, čo je veľké, tak stratíme veľmi veľa z pochopenia Danteho Božskeho, božskej komédie. Stratíme možno práve tú základnú dynamiku, ktorá na pozadí božskej komédie zostáva.
0: Viac sa do dnešnej relácie nezmestilo. Mojimi a vašimi hostiami boli Marek Iskra, Farár v priechode a kolega z redakcie Ivo Novák. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dopočutia a dobrú noc.
4: program